0: Bom dia meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que sejam todos bem. Professor Paulo, biologia. Então gente, o tema de estudo da semana é citologia. É, Para iniciar né, esse tema a gente tem que entender o que que assim dentro da biologia o que é a citologia. É, a citologia nada mais é que a área da biologia. Que estuda a célula, né? Assim como nós temos todas as logias, inclusive a biologia, logia vem lá do estudo, né? E a palavra cito, né, vem de célula. Então nada mais é citologia que o estudo da célula. Quando a gente fala de estudo da célula, é, antes de entrar no tema, a gente tem que pegar um, um apanhado geral, né? O que, que é a célula? A célula, todos sabem, né, ou deveriam saber, né? Dentro da biologia, é a menor estrutura funcional, independente, né, genética de um ser vivo. Todo ser vivo é formado por uma ou, demais, uma ou mais células. Né? E aí, dentro dessa célula, existem organelas celulares. Então, a gente pode comparar uma célula, fazendo uma comparação bem grotesca, a um, a um ser humano, a um indivíduo vivo, na realidade. O indivíduo vivo tem seus órgãos. Cada órgão é responsável por uma atividade, né? Por desempenhar uma atividade dentro do corpo para manter, para nos manter vivos. Falando de humanos, beleza? De uma pessoa. A célula faz a mesma coisa. Nós podemos comparar a célula, né, a unidade celular, como um ser vivo, né, um apanhado maior, né, é, tornando mais palpável a coisa. E esse ser vivo tem as suas suas organelas, seus órgãos que desempenham determinadas funções. A célula tem suas organelas, né? a palavra organela vem de órgão minúsculo, né? o pequeno órgão, ou seja, suas organelas que vão desempenhar cada uma a sua função dentro de uma unidade celular. Beleza? Certo? Então, ok. Célula, unidade básica de todo ser vivo, né? e a célula tem suas organelas. Vamos lá, então. Falando da célula. Então, assim, já falamos, citologia, é, ou biologia celular também é chamado, é o ramo da biologia ou área da biologia que estuda as células, ok? A palavra citologia deriva do grego, né? Kitos, que significa célula, e logos, estudo. É, quando a gente estuda citologia, né, nós estudamos especificamente a unidade celular, ok? Uma célula, nós estudamos o conjunto das células. Nós pegamos uma célula e vamos estudar essa uma célula abrangendo toda a sua estrutura e todo o seu funcionamento, o seu metabolismo, ok? O nascimento dessa área da biologia, da citologia, é, tem muito a ver com a questão da descoberta ou da invenção do um pseudomicroscópio, né? que na realidade não era um microscópio que a gente tem hoje, era mais uma, parece uma lupa, mas enfim, é a invenção do primeiro microscópio. Então, a, a, o estudo da célula está... É, intrinsecamente ligado ao microscópio. Por quê? Porque a gente não pode estudar nada que a gente não veja. E o microscópio tornou possível né, a visualização da célula e, por sua vez, o seu estudo. Então, em 1663, um cara chamado Robert Hooke cortou um pedaço de cortiça né, e observando o microscópio. Todo aluno, a maioria dos alunos, o que é cortiça? Cortiça nada mais é que o tronco, na realidade, assim, a casca de uma árvore. Né? Então, ele pegou um pedaço de uma casca de árvore, cortiça, é, observou no microscópio, naquela, naquele pseudo-microscópio, que é uma lupa, né? e viu que ali tinham vários compartimentos. O né? é, que, que ele observou, então, ali, se a gente pegar a biologia? É um tecido vegetal. Né? Como todo tecido vivo, ele é composto de células, ok? Certo? Quando ele pegou aquele tronco, aquela casca daquela árvore e ampliou a imagem... Ele, ele observou uma coisa muito parecida com um favo de mel, né? aquela estrutura que a gente sabe que é mais, a, que é mais digamos assim, simétrica, né? tem, uma, é, tem uma estrutura mais formada, mais perfeita, que é a célula vegetal, com sua parede vegetal, enfim, com tudo aquilo. Beleza? Que a gente nem vai entrar no, no, no critério no, da questão agora. Então, assim, ele notou que existiam compartimentos no qual ele denominou célula, célula, desculpe, que vem também de uma coisa que ele, né, naquela época, chamava de cela. Célula. célula nada mais é que um compartimento fechado. E a palavra célula vem daí também, né, dessa questão da cela, compartimento fechado. A partir daí, então, a histologia começou a se desenvolver né, como uma área, como uma ciência, uma área da biologia aí nós temos toda a questão do avanço da microscopia, né, que cada vez mais contribuiu para um bom estudo, né, para uma boa visualização das células e por sua vez um bom estudo delas, ok? Falamos um pouco ali no texto que eu mandei para vocês de teoria celular. Então, assim, a, a criação ou a, a, o estabelecimento de uma teoria, de uma explicação da célula, o que, que é uma teoria, né? Nada mais é do que uma da explicação mais plausível, entre tantas, né, daquilo que se está estudando. A melhor explicação possível para aquele, aquele fato, ou para aquela questão, ou para aquela estrutura. Então, a teoria celular, melhor explicação sobre célula, né, foi possível graças ao avanço da microscopia. A teoria celular apresenta postulados importantes. O que é postulado? Informações importantes. Então, a primeira delas, e mais importante... Todo ser vivo são compo é composto de célula. Para ser considerado um ser vivo, né, algo vivo tem que ter uma ou mais células, beleza? As atividades essenciais que caracterizam, ou seja, que simbolizam a vida, ocorrem dentro da célula. Claro, né, cada, uma de, cada uma célula tem sua função. O aglomerado dessas células formam tecidos que têm uma função, que vão formar um aglomerado de vários tecidos, um órgão, e assim até formar um indivíduo. Né? Então, mas é onde, onde ocorre, ou seja, é onde se dá a vida? Dentro de cada célula, beleza? Se não houver metabolismo né, é, acontecendo dentro de cada célula, o tecido vai morrer, o órgão vai morrer, e nós como indivíduos, por uma, uma hora ou outra, vamos bater as botas, né? vamos morrer, beleza? Então, assim, a vida, né, ou o que caracteriza um ser vivo e a vida ocorre dentro de cada célula, ok? E aí nós temos também que uma célula sempre dá origem a outra, ou seja, novas células se formam pela divisão de uma célula pré-existente, pela divisão de células anteriores, né? através do quê? Divisão celular, que pode ser mitótica, né? mitose ou meiose. E aí também depois nós vamos ver isso, a questão de divisão celular. Mas temos que saber que, uma célula só existe graças à divisão de uma célula pré-existente, ok? Falando, falamos também um pouco de tipos de célula. <risos> então, as células podem ser divididas em dois tipos, procariontes e eucariontes. Qual é a diferença entre pro e eucariontes? Procariontes, a principal característica de uma célula procarionte é a ausência de carioteca delimitando o núcleo celular carioteca, também chamada de membrana nuclear, é a membrana nós temos a membrana plasmática delimitando a célula, OK? Dividindo uma célula de outra célula, né? E nós temos a membrana nuclear ou carioteca, que é o que delimita dentro da célula o núcleo. O núcleo por sua vez é onde guarda toda a informação para que essa célula trabalhe direito. É, digamos assim, o cérebro, da, o cérebro não, o cérebro da célula, né? O encéfalo da célula, a parte pensante, ou seja, a parte coordenativa da célula. Está toda dentro do núcleo celular. E esse núcleo ele é delimitado por uma membrana que se chama a membrana nuclear ou carioteca, ok? E é daí que vai haver a diferenciação entre uma célula procarionte e uma célula eucarionte. A questão de presença ou não de carioteca, ok? Células procariontes são as mais primitivas e possuem estruturas celulares mais simples, né? Então assim é o tipo de célula encontrada nas bactérias. É, por que é uma estrutura celular mais simples? Ela não apresenta carioteca, ou seja, o material genético, né? Seja RNA ou DNA dessa célula, ele fica solto no citoplasma da célula. A única membrana que delimitante ali é a membrana plasmática. Né? e em bactérias nasceram os parede celular também, mas enfim, é... a única parte que delimitante dessa célula é o que delimita a célula do meio externo ou de outra célula, ok? Não tem uma membrana delimitando o núcleo. Células procariontes são células anucleadas, não tem núcleo. Tem material genético? Claro que sim. É o que determina o que, delim... o que faz a célula trabalhar, né? o que determina a função da célula. Mas ele não está envolvido pela carioteca lá dentro da célula. Certo? O material genético está solto dentro do citoplasma, ok? Isso é uma célula procarionte, beleza? É, exemplo de indivíduos procariontes mais fácil, bactérias. Bactérias são seres anucleares, são seres que não têm núcleo. Tem material genético, mas ele se encontra solto lá na célula ou na bactéria, beleza? Células eucariontes. E aí um macetinho para entender ou para você se lembrar na hora da prova lá... Ah, Diferença de célula ou indivíduos que se apresentam em células eucariontes e procariontes. Nós somos seres complexos e organizados, nós indivíduos humanos, ok? E claro, todos os animais, vegetais, mas enfim, um exemplo bem claro: nós, beleza? Quando eu falo eucarionte, eu, pessoa, sou carionte, ou seja, é fácil lembrar em que nós, se calhar na prova, qual tipo de célula é, qual uh, o corpo humano apresenta que tipo de célula? Pode ser uma pergunta. Né? Procarionte ou eucarionte? Nós sabemos que nós seres humanos somos complexos Todo ser vivo mais complexo apresenta células eucariontes Por quê? Porque o seu material genético tem que estar envolvido na carioteca Para essa célula funcionar melhor E mais do que isso, células eucariontes têm organelas Beleza? Células procariontes não têm em si organelas. Tem alguma coisa ali, mas não é em si uma, uma estrutura organizada como nas células eucariontes, que têm organelas que desempenham determinadas funções, ok? Então, células eucariontes são mais complexas e possuem um núcleo individualizado pela membrana que se chama carioteca, beleza? Além, claro, de várias organelas citoplasmáticas. Então, exemplos de células eucariontes. Nós temos desde lá da, dos, da, da evolução da vida, né? as bactérias, células procariontes, ok? E depois o reino monero, o reino protista, fungi animal, vegetal e animal, né? ou metáfita, enfim. É, todos são eucariontes, ok? É, protozoários, temos uma questão aí de alguns protozoários e ainda alguns, mas enfim... Exemplo mais claro, protozoários, fungos, plantas e animais, todos, ou pelo menos a grande maioria, são eucariontes. E para a gente não errar, se pedir um exemplo de organismo eucarionte, é só lembrar do ser humano. Né? Ou pelo menos do reino animal. Reino animal, reino de indivíduos mais complexos, não tem nenhum ser vivo procarionte. Todos são eucariontes. Todos, têm, todos é, indivíduos, dentro de cada sua, célula sua, apresentam um núcleo individualizado. Ok? Beleza, então falamos dos tipos de células, ok? Procariontes não tem carioteca, eucariontes tem carioteca, procarionte, bactéria, eucarionte, todo ser humano, né? Ou pelo menos todo reino animal não tem erro. Aí vamos para as partes da célula. As células eucariontes, e eu estou falando, se já que é uma célula que tem compartimentos, tem partes, vai ser uma célula eucarionte, beleza? Célula procarionte não tem organelas. Então, aqui, quando eu, eu começa a falar de estrutura celular, nós pegamos como, como base células e eucariontes, células mais complexas. Então, as, as células eucariontes apresentam partes morfológicas diferenciadas, ou seja, organelas, né? as partes principais da célula. Ou seja, se a gente pegar uma célula, quais são as partes, as subdivisões dessas células principais? Essa célula é dividida em Membrana plasmática, citoplasma e núcleo, ok? Quais as principais partes de uma célula? Quais as, as principais uh, partes morfológicas de uma célula? Pode estar também, né? Membrana plasmática, citoplasma, núcleo, ok? Falando de membrana plasmática, a membrana plasmática, ou também chamada de membrana celular, é uma estrutura, ou é a estrutura né, fina e porosa, ou seja, ela é muito fina e porosa, porque ela tem uma. Tem, é uma. Literalmente poros, né? Aberturas que tem uma. Que, que proporciona uma comunicação do meio externo para o meio interno e vice-versa, né? Uma troca de fluidos ali, né? Então, assim, ela é fina e porosa. Possui a função de principalmente proteger as estruturas que estão dentro delas, as organelas celulares, né? e delimitar, servir de envoltório para essa unidade celular, ok? A membrana plasmática também atua como um filtro, então, como eu falei, permitindo a passagem, a troca de substâncias, de fluidos, entre o meio interno e externo, ok? Beleza? Porém, essa questão de transporte, a gente vai ver depois do transporte ativo e passivo, né? osmose, enfim, nós temos aí a passagem de fluidos muito facilitada, mas a passagem de grandes de substâncias maiores meio dificultada. Mas isso nós vamos ver depois, porque nesses poros existem, vamos falar assim bem grotescamente, poros maiores, aberturas maiores e menores. Então, assim, aberturas, mais, aberturas menores é uma troca de fluidos mais constante. E quando é uma substância maior, temos algumas aberturas maiores, mas essa troca é um pouco dificultada, ok? Mas enfim, membrana plasmática delimita a célula, certo? E também age como um filtro, fazendo essa, é, digamos, essa... Como é que eu posso dizer? É, realmente essa filtração, não é essa palavra que eu queria dizer, mas é uma filtração do que sai e do que entra na célula, ok? É... <coughs> Outra estrutura, outra parte morfológica da célula, membrana plasmática, agora é de citoplasma. Citoplasma é a maior parte da célula. Quando a gente pega uma unidade celular, a maior parte dessa unidade celular é formada é o citoplasma. Onde estão todas as organelas as estruturas celulares, ok? O citoplasma das células eucariontes e procariontes, ambas as células, ok? Ele é preenchido por um. assim por uma coisa viscosa. Um muco, digamos assim, né? É, e meio transparente, que é chamado de hialoplasma ou citossol, beleza? É onde estão mergulhadas aí todas as organelas celulares. Por que é uma coisa meio, meio gosmento, digamos assim, meio viscosa? É, se fosse líquido, essas organelas iam ficar jogando, né? a gente ia balançar a célula e ia bater para todo outro lado. Né? Então ele é meio viscoso para que haja, digamos, uma. Um movimento dentro desse citoplasma, mas não, não tanto assim. É que essas organelas não se movimentem tanto. Okay? Fiquem em si, cada uma no seu local, no seu quadrado ali. Okay? Esse, essa, esse muco, essa coisa viscosa, esse líquido viscoso se chama hialoplasma ou citossol. E as organelas né, são realmente, como eu falei lá no começo, pequenos órgãos. Assim como nós temos nossos órgãos, nós, indivíduos, né? Temos nossos órgãos, cada um desempenhando uma função. As organelas celulares, cada uma também tem uma função determinada. Beleza? Dentro de uma unidade celular. Então, quais são essas organelas celulares e quais as suas funções? Nós temos dentro de uma célula as mitocôndrias. As mitocôndrias é, têm a função de realizar a respiração celular. Professor, uma célula respira? Como é que ela faz isso? Respira. Né? Quando a gente estuda a respiração celular, não é questão... De inspiração e expiração que nós fazemos, trocando é, gases né, do meio externo do nosso corpo, meio interno. Respiração celular é realmente o que produz energia lá dentro da célula, lá dentro da célula, lá dentro da, célula, lá dentro da mitocôndria. Então, a, o órgão, a organela celular responsável por gerar energia na célula, ou seja, fazer a respiração celular, é a mitocôndria, ok? Os retículos, o retículo endoplasmático. Então, assim, existem dois tipos de retículo endoplasmático, liso e rugoso, beleza? O liso é responsável pela produção de lipídios que irão fazer parte compor a membrana celular, beleza? O retículo endoplasmático líquido, é, liso produz aí, faz a produção de lipídios que irão compor a membrana celular. E não estou falando só de membrana plasmática, toda organela celular é delimitada, né? é um compartimento. Então, todas elas têm uma membrana ali envolvendo ela. Quem produz essas membranas que vão envolver toda, todas as organelas, incluindo, claro, a membrana plasmática, é o retículo endoplasmático liso, ok? O retículo, o retículo endoplasmático rugoso tem a função de fabricar, ou seja, sintetizar proteínas, ok? Retículo endoplasmático liso, sintetiza, produz lipídios, ok? Retículo, retículo endoplasmático rugoso, produz ou sintetiza proteínas, beleza? Complexo de Golgi. Então, esse assim, complexo de Golgi tem algumas funções, mas entre elas, as principais funções são é, modificar e armazenar e também exportar, mandar para fora proteínas lá produzidas pelo retículo plasmático rugoso, ok? E o complexo de Golgi também tem a função de originar os lisossomos. Vamos lá. Deu um bug aqui. Então, assim, é, lisossomos que vão é, fazer parte, são estruturas celulares, beleza? E os acrossomos que são estruturas lá presentes nos espermatozoides, né? Orga, é, a célula reprodutora mas, masculina, né? zigoto masculino. Beleza? Qual a diferença entre lisossomos, é, ribossomos e peroxissomos? Então, assim, lisossomos, lá dentro da célula, lisossomos são responsáveis pela digestão celular. É realmente como se fosse mais ou menos o estômago da célula, ok? Então, são organelas que atuam, é, produzem sacos, e dentro desses sacos, desses envelopes, tem enzimas digestivas, digerindo aí, nutrientes e, e destruindo substâncias né, que não são desejadas dentro da célula, beleza? Então, lisossomos, outra organela celular. Quando eu falei que o Complexo de Golgi produz lisossomos e acrossomos, o lisossomo é uma outra granela celular, ok? Responsável pela digestão celular. Eles são sacos onde dentro desses envelopes e sacos existem enzimas digestivas, fazendo aí digerindo nutrientes e também fazendo a questão de destruição de, de substâncias, né? Pode ser uma substância tóxica que entra no nosso corpo, vai lá para a célula e ele destrói essas substâncias. É mais ou menos como se fosse um estômago da célula. Ribossomos. Beleza? Vamos lá? Continuando aqui, então. É, nem lembro onde eu tinha parado, mas acho que está falando de lisossomos, né? E aí fomos para ribossomos, outra organela celular, beleza? E a função dos ribossomos é dar um up, é auxiliar na síntese de proteínas dentro da célula, ok? É, nós encontramos ribossomos soltos dentro da célula e também a, agregados ali na, na questão do retículo endoplasmático rugoso. Né? Então, assim, qual é a função lá do retículo endoplasmático rugoso? Síntese de proteínas, então o ribossomo lá dá, uma, dá um up nessa, nessa produção de proteínas. Peroxissomos, a função dos peroxissomos é a oxidação de ácidos, ácidos graxos, beleza? Ou seja, ele vai sintetizar, produzir colesterol e fazer também dar um up ali, é, auxiliar na respiração celular. Núcleo celular, o núcleo celular, então, a, a, representa a região é, pensante ou coordenante da célula. Então, é no núcleo que acontece toda a questão de coordenativa é, da célula. É o núcleo que, ordena, que coordena a função, ou seja, dependente de cada, de, de cada tipo celular, né, uma célula muscular, uma célula neuronal, uma célula adiposa, cada uma célula, né, cada um tipo de, desses tipos de célula tem uma função específica dentro do tecido. Uma célula adiposa tem uma função que não é a mesma de uma célula neural, concordam? Que não é a mesma de uma célula muscular. Beleza? Então... Dentro do núcleo estão todas as informações. A célula, você é desse tipo. Você vai ter que. Uma célula muscular contrair e relaxar né? a sua estrutura. Né? A célula é de pós, você tem que armazenar a gordura. Beleza? Então, o núcleo celular, e ele, além disso, ele coordena toda a função das organelas celulares. Ou seja, como é uma, é uma, é uma analogia, fazendo uma analogia ao nosso cérebro, é o cérebro da célula. Coordena todas as organelas celulares. Então, o núcleo celular representa a região de comando das atividades celulares. No núcleo, encontra-se o um material genético do organismo, beleza? Certo? Seja DNA ou RNA. Geralmente, DNA é na forma de, de armazenamento de informações. E RNA na forma. É, sintetiza. Vai, enfim, não vou entrar no, no mérito agora, senão vai se pichar demais. É no núcleo que ocorre, que se inicia a divisão celular, ok? É, que é um processo diz ali importante né mas não é fundamental para que haja a reposição celular ou seja o crescimento celular e a sua reprodução ou seja que células deem origem a novas células né mantendo esses tecidos ou dando origem a, enfim a outras células beleza gente então aí a gente falou um pouquinho de de citologia de das células espero que vocês tenham entendido um pouco mais que um texto né Dúvidas, estou à disposição, ok? Bons estudos a todos, fiquem bem, até mais, um grande abraço.